0: Ich bin Helga,
1: bin vor kurzem 67 Jahre alt geworden, bin berendet und bin am 2.11.22 zum vierten Mal geimpft worden, weil meine Hausärztin gesagt hat, dass ich ein Risikopatient wäre, beziehungsweise es wäre sehr, sehr viel gesünder für mich, wenn ich kein Corona bekäme. Also habe ich die erste, die zweite, die dritte Impfung gemacht. Ja, und dann kam die vierte Impfung und die habe ich dann nicht vertragen. Um 14 Uhr bin ich geimpft worden. Am gleichen Abend merkte ich, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Am nächsten Morgen war es mir noch komischer. Und ich merkte, dass meine Knie, meine Gelenke, mir tat alles weh und mir war irgendwie schlecht. Ich hatte Kopfschmerzen und ich habe dann einen Tag später bei der Hausärztin angerufen und habe gefragt, ob das normal ist, dass es einem da so schlecht geht nach der Impfung. Und da kriegte ich gesagt, ja, das ist ja erst ein Tag her. Das dauert ein bisschen, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Ja, und so gingen weiter die Tage, der dritte Tag, der vierte Tag und es wurde mal schlimmer. Nach einer Woche konnte ich kaum noch meine Hände bewegen. Die Treppe hoch kam ich überhaupt nicht mehr, weil die Knie so wehgetan haben. Und ich wusste einfach nicht, was mit mir passiert. Ich habe nur gedacht, das ist irgendwie, das war wie, wie ein Film, äh, ein utopischer Film, Science Fiction, wo ich gedacht habe, es hat irgendwas von mir Begriff genommen und hat sich meiner bemächtigt. Ich hatte überhaupt keine richtige Kontrolle mehr, ich konnte da auch nicht mehr richtig denken. Und ich dachte nur, wie lange soll das gehen? Aber der nächste Anruf bei der Hausärztin brachte wieder das Gleiche. Ja, das dauert noch und manche brauchen länger und das war ja auch Booster und BA4, BA5. Ist ja wieder was ganz anderes gewesen wie die anderen drei Impfungen. Naja gut, aber nach zwei Wochen habe ich es nicht mehr ausgehalten und habe mich dann tatsächlich von meiner Freundin in die Praxis fahren lassen und dort bekam ich äh, nur Kortison und Schmerztabletten und Von den Schmerztabletten habe ich dann die nächsten zwei Monate gelebt, sozusagen. Der Tag war voll mit sechs, acht Stück und trotzdem gingen die Schmerzen nicht weg. Der Zustand wurde immer schlimmer. Ich war nur noch müde. Ich hatte Kopfschmerzen. Die Augen haben getränt und ich kam mit meinem Leben überhaupt gar nicht mehr klar. Dann kam Weihnachten. Weihnachten war natürlich auch kein Weihnachten und Neujahr war kein Neujahr. Ich lag also nur noch in der Ecke rum. Und hatte Schmerzen. Manche Tage konnte ich nicht aufstehen. Dann habe ich nicht mal die Kraft gehabt, mir die Bettdecke wegzuziehen. Dann bin ich wieder zum Arzt. Und äh, bei anderen Ärzten, ich war bei Vertretungsärzten, als die Hausärztin in Urlaub war. Dort kriegte ich gesagt, ja, äh, ja, das kann schon sein, dass das mal länger dauert. Und nehmen Sie Ihre Schmerztabletten, dann sehen wir weiter. Ja, so nach dem Motto. Ja, und dann wieder bei der Hausärztin. Und die sagt, ja, das ist von der Impfung. Das kommt von der Impfung. Sie hat dann auch eine Meldung gemacht, dass es ein Impfverdacht ist, ein Impfschadenverdacht. Und ähm, dabei ist es auch geblieben. Also, dass es von der Impfung kommt, davon redet heute keiner mehr. Nach neun Monaten überhaupt niemand mehr. Das will man einfach auch nicht hören. Also, das kann nicht sein. Das hätte ich schon vorher gehabt. Ich war in der Klinik, vier Tage in der Rheumerklinik, weil die Entzündungswerte und die Blutwerte alle völlig ausgeflippt sind. Und so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir es gefunden, sie haben Rheuma. Und da sind die dran festgehalten, bis zum Oberarzt. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein. Ja, sie haben Rheuma, das sieht man ja an dem crp wert Und dann musste ich dort vier Tage ausharren, wurde behandelt wie das Letzte, Die haben also mich und meine, naja, wie soll ich sagen, Behinderung überhaupt nicht ernst genommen. Ja, ich war dann nach den vier Tagen, hatte ich so einen Crash gehabt, dass ich hier fast anderthalb Wochen, also fast zehn Tage, nur im Bett lag. Ich hatte keine Kraft mehr, keinen Mumm mehr und gar keinen Willen mehr, weil das einfach, das Erlebnis dort und dieses Abfertigen und so mit mir umgehen, das war für mich ganz furchtbar dass es Ärzte gibt, die einfach die Augen verschließen und es nicht sehen wollen und es noch, noch verleugnen, die es noch abstreiten. Ja, nach und nach, das war dann Ende Februar, Anfang März. Und danach ging es mir dann auch mit ME-CFS, was dann auch diagnostiziert wurde, also dieses äh, chronische Fatigue, dass ich dann immer weniger Energie hatte und merkte, dass meine Beine... Keine Kraft hatten, einmal sich anfühlten wie Gummibärchen und einmal sich völlig leer. Das nächste Mal fühlen sich an wie gefüllt mit Strom. Manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Nach dem Essen kann ich kaum laufen, weil die Kraft wohl für die Verdauung gebraucht wird. Dann kann ich noch nicht mal meinen Teller mehr wegräumen. Dann war ich noch mal bei der Hausärztin. Allerdings war diese zweieinhalb Monate selbst nicht in der Praxis. und Ich habe die dann also über mindestens zehn Wochen nicht gesehen. Als ich dann den ersten Termin hatte, wollte ich ihr eigentlich erzählen, was in der Zwischenzeit war, was besser geworden ist, was schlechter geworden ist oder wie es mir überhaupt geht. Sie kam rein und sagte, ah, guten Morgen und wie geht's Ihnen? Und hat meine Antwort überhaupt gar nicht abgewartet. Hat gesagt, ja, wenn Sie zu Hause nicht zurechtkommen, dann müssen Sie Ihren Köter halt mal ins Tierheim geben und dann gehen Sie mal vier Wochen in die Rheumaklinik. Und ich sagte, was soll ich in der Rheumaklinik? Ich habe doch Entzündungen im ganzen Körper. Ich weiß ja nicht, wo noch überall. Diagnostiziert ist es ja nur in den Gelenken. Ja, das ist egal, die machen das schon. Und dann kriegen sie ein bisschen Gymnastik und dann werden sie ein bisschen fit gemacht. Dann geht das auch wieder besser. Das hat mir gezeigt, dass sie sich also über mich überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Gar keine. Weil sonst hätte sie keine Sport oder was weiß ich vorgeschlagen, überhaupt so eine Reha zu machen, so eine Behandlung zu machen. Zumal ich bei der Rheumariga mich informiert hatte und die haben gesagt, wir können mit ihnen nichts anfangen. Wenn sie MECFS haben, dann können sie bei uns nicht mitmachen. Sie hat sich keine Gedanken gemacht, was man mit dem hohen Puls, ich habe fast durchweg 120, 130 Puls, trotzdem ich liege. Der, der Blutdruck ist nicht in Ordnung. Es gibt so viele die, Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ja, mit den ganzen Symptomen, es sind ja jetzt mal mittlerweile 28. Das geht also vom Augendrehen bis über Kopfschmerzen. Das geht über, dass ich tagsüber schlafen muss, weil ich einfach nicht mehr kann. Oft habe ich Luftnot, innere Unruhe. Ich habe Hautprobleme. Ich habe fast 80 Prozent meiner Haare verloren. Ich hatte Haare bis zum Popo. Und äh, jetzt muss ich gucken, wie ich mich kämme, damit es überhaupt noch irgendwie was wird. Ich habe Krämpfe in den Beinen. Ich habe Neuropathie im rechten Fuß, die mich nicht schlafen lässt. Die Neuropathie ist wie Restless Legs, nur schmerzhaft. Das heißt, du kriegst kein Auge zu. Ich habe damit Schwindel zu tun mit Gleichgewichtsstörungen. Die Hände zittern, dass man kaum was halten kann oder den, das Glas verschüttet. Es ist Gefühl von, von Strom in den Beinen. Die Feinmotorik fehlt. Es sind so viele Sachen, zum Teil Zuckungen, dass Muskeln einfach funktionieren, ohne dass du irgendwas machst. Dann zuckt der Fuß, dann dann zittert die Hand und das ist alles durcheinander. Ja, dann kommt dazu, dass äh, oft der Geschmack und der Geruchssinn weg sind, die dann auch erstmal wegbleiben. Die zwar immer mal wieder, also bis jetzt jedenfalls, immer mal wieder kamen, aber der Geschmackssinn ist nicht mehr der, der er war. Ja, dann kommt das dazu, dass der Puls eben zu hoch ist, Tag und Nacht über 100, 130. Das war bis jetzt das Höchste, war 133. Und ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll. Und wenn ich jetzt überlege, ich weiß gar nicht, zu welchem Arzt ich überhaupt noch gehen soll. Weil die Diagnosen und Blutwerte und alles Es ist ja so, dass, wenn man mit post behaftet ist, dass auch die Krankenkasse die Blutuntersuchung nicht mehr zahlt. Was heißt nicht mehr? Das große und das kleine Blutbild und alles, was weiterführend oder tiefgreifender wäre, was vielleicht rausfinden könnte, welche spezifischen Werte durcheinander sind, dass man da eingreifen kann, vom Immunsystem oder wie auch immer, oder von den Mitochondrien, oder es gibt so viele Blutuntersuchungen, aber die müssen wir leider alle selber bezahlen. Und ich habe allein im letzten Monat fast 1000 Euro dafür ausgegeben. Ja, jetzt sitze ich da mit den Blutwerten, aber kein Arzt kann sie eigentlich richtig lesen. Das ist jetzt das nächste Problem, dass mir gesagt wurde, ja, was soll ich mit den Werten anfangen? Ich kenne mich damit nicht aus. Ja, es gibt aber Immunologen, gibt es in dem Sinne, die Patienten empfangen, gibt es nicht, die gibt es in der Wissenschaft. Aber ich musste auch in der Uni das leider feststellen, dass man mich an drei Stellen abgewiesen hat und sich einfach ja, nicht um mich kümmern wollte und gesagt hat, so was behandeln wir nicht. Ja, dann habe ich eine Heilpraktikerin konsultiert, die mir jetzt versucht, das Immunsystem, das ja betroffen ist, zu unterstützen Ich habe Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine und äh, was man so, Omega-3 und alles, was Vitamin D überdosiert, um dem Körper irgendwas zu geben, womit er vielleicht arbeiten kann. Ja, ich habe bis heute Pflegegrad 1. Der medizinische Dienst war bei mir nach drei Monaten, nach der Impfung. Und es wurde festgestellt, dass ich keine Hilfe brauche, obwohl ich völlig malat in der Ecke lag. Und die junge Kollegin, die mich da beurteilt hat, beziehungsweise den Bogen ausgefüllt hat, die das gesehen hat, dass ich beide Arme in Orthesen hatte, und die fragt mich tatsächlich, was ich im Haushalt damit nicht machen kann. Ich habe sie dann darum gebeten, die Frage andersrum zu stellen, was man damit noch machen kann. Ja, sie hat gesagt, na naja, ja, sie müssen ja nichts kochen, sie können sich Essen auf Rädern bestellen, Und sie haben da bestimmt mal eine Freundin, die ihnen die Tabletten entblistert oder die ihnen mal Wäsche aufhängt. Ja, also ist festgestellt worden, dass ich keine Hilfe brauche, obwohl ich an die 20 Stunden mindestens, wenn nicht sogar länger, auf dem Sofa liege oder im Bett liege. Der Haushalt liegt brach. Essen kochen ist so gut wie ein richtiges, normales Essen mit drei Varianten. Das geht schon überhaupt gar nicht. Da habe ich keine Kraft dafür. Dann habe ich eine ganze Weile von... Fertignahrung gelebt, die ich eigentlich verabscheue, weil ich lieber frisches Obst, frisches Gemüse oder nur gedünstetes Gemüse, das war alles irgendwie ja, es bleibt alles auf der Strecke und so kann man den Körper ja auch nicht aufrecht halten, mit so einer Ernährung. Ja, dazu kommt, dass niemand die Wohnung sauber macht, keiner die Fenster putzt, keiner den Rasen mäht, niemand die Straße fegt, es liegt in allen Bereichen. Bei mir ist die ganze Lebensplanung Praktisch zweieinhalb Monate nach meinem 66. Geburtstag, wo das Leben eigentlich erst anfängt. Ja, da war mein Leben vorbei eigentlich. Ich wollte mit meinem Hund eine Ausbildung machen zum Spürhund bzw. Rettungshund und hatte schon den Test gemacht, ob wir uns dazu eignen. Ich war völlig aktiv, habe meine Möbel gebaut, ich habe alles gemacht und war jeden Tag mit dem Hund unterwegs. Jetzt muss ich fremde Leute schicken, die mit meinem Hund spazieren gehen. Ich bin froh, dass ich ihn überhaupt noch bei mir habe. Also mein Leben ist mehr nur noch eine Existenz. Und das, was das Leben ausmacht, alles, alles Schönes, in den Garten zu gehen, sich in die Sonne zu legen oder auch nicht in die Sonne. Keine Hobbys, keine Treffen mit Freunden, kein Ausgehen. Ich kann meine Mutter nicht mehr besuchen. Die wohnt in 180 Kilometern Entfernung. Die ist 87, weil ich kann ja nicht zu ihr hinfahren. Und sie kann nicht zu mir kommen mit dem Rollator, sie kann keinen Zug mehr fahren. Ja, ich bin nur mit meinen Gedanken und mit meinen Schmerzen alleine, mehr oder weniger. Ich kann auch äh, darauf hoffen, dass ich vielleicht nochmal einen Partner finde, den, das, den Gedanken kann ich auch aufgeben. In dem Zustand äh, ist das wohl schlecht möglich, dass man überhaupt jemanden kennenlernt, geschweige denn jemand äh, für, für die Zeit mit einem verbringen will, wenn man nur in der Ecke liegt. Das ist alles irgendwie, ja, es hat sich alles irgendwie erledigt. Das ist Leben wie im Gefängnis, wie in einer Einzelzelle. Ich sitze hier hinter den Mauern und habe die Räume abgedunkelt. und Als wäre das nicht schon genug. Du kommst dir vor wie eine Zeitbombe. Du weißt nicht, was du noch alles in dir hast und was noch alles kommt. Es gibt keine Besserung. Und die Hoffnung, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber das ist schwer wirklich die Hoffnung aufrechtzuerhalten, wenn man so getroffen ist.
0: Kollateral – ein Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden. Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht, melden Sie sich bitte unter collaterales@posteo.de.